0: Hola, dontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada de lujo que es la doctora Liliana Suárez, que todos la conocen en Instagram como Doctora Muelitas, d -R -A. Uh -huh. Muelitas. La encuentran en Instagram, es odontopediatra y consejera de lactancia materna y se encuentra en Medellín, Colombia. Muchas gracias por aceptar uh -huh. la invitación, doctora. ¿Cómo está?
1: No, muchas gracias a ti, Paulina, por la invitación. Siempre que haya un espacio para hablar de estos temas, pues para mí es un súper honor. Que, y, y estoy totalmente dispuesta siempre a hacerlo.
0: Nos da gusto tenerla por acá en Don blog y nos va, vamos a uh -huh. hablar de un tema que usted es experta que es la lactancia materna uh -huh. y la caries y como hay muchos uh -huh. mitos alrededor de la lactancia materna de que si causa caries y muchísimas cosas que vamos a hablar ahorita. Vamos hablando de la importancia, ¿por qué es tan importante la lactancia materna? Mira, eh,
1: bueno, lo, lo primero que te quería comentar es que uno cree, uno cree que, o sea, eh, eh, el, mi amor por la lactancia materna comenzó porque, bueno, yo soy odontopediatra, y, pero antes de, de ser de consejera de lactancia materna fui mamá, y mi experiencia como mamá fue la que me llevó a la, a la necesidad de, de estudiar un poquito más, porque yo creía que la lactancia materna era simplemente instintiva y que con ser prolactancia y creer que la lactancia era beneficiosa era suficiente. Uh -huh. Y me di cuenta que no. Me di cuenta que la experiencia de amamantar eh, requiere, más, requiere mucho más compromiso y es instintiva para el bebé, pero no es instintiva para la mamá. Nosotros necesitamos aprender a amamantar. Eh, y tenemos un, un lapso en la generación de nuestras abuelas, en donde el biberón y la fórmula infantil y la industria alimentaria introdujo la fórmula infantil de una manera en la que pues, convenció a la población que era lo mejor, y la mayor cantidad de bebés fuimos alimentados con fórmula infantil. Entonces esa brecha generacional allí eh, ha hecho que pues, quienes nos podían enseñar o quienes nos podían Yeah. contar de su experiencia y acompañar no están porque no tuvieron la experiencia uh
0: -huh. entonces
1: eh, pues eso ha, ha hecho eh, eh, difícil alguna labor pero siento que hoy pues cada día más mamás se están empoderando y yo siempre les digo a las mamás estamos construyendo las abuelas del futuro para que sí puedan ayudar a sus hijos a amamantar entonces basado en ese, en ese tema eh, pues uno dice por qué una odontopediatra es consejera y de lactancia, por qué se interesa en la lactancia y finalmente, ¿por dónde nos alimentamos? ¿no? Si no es por la cavidad oral. Y esa es nuestra área de trabajo. Entonces, entendí que ahí, ahí es donde más un odontopediatra o es uno de los lugares en donde el odontopediatra debe eh, estar presente. ¿no? Y basado en eso, pues entonces empecé a involucrarme cada vez más con pediatras y pediatras y pediatras y empezaron a llegarme cada vez más bebés y bebés y bebés y bebés, y bebés a mi consulta. Y había algo que era como altisonante ahí, o sea, ¿por qué hay niveles tan altos de caries en bebés lactando si la lactancia materna no eh, protege, ¿no? Porque uh -huh. hay esa, esa... Entonces, ahí es donde empieza el tema de la controversia de, eh, de la lactancia materna y la caries dental. Eh, realmente no hay muchísimos estudios que nos den un aval real de lo que está sucediendo, pero pues... Eh, los, estudios, los últimos estudios que hay, que digamos que son estudios con, con una metodología eh, eh, con menos sesgo, ¿sí? porque realmente eh, estudiar conductas alimenticias no es fácil, porque se entrelazan, o sea, pasan al mismo tiempo muchas cosas, un bebé puede estar amamantándose, puede estar tomando biberón al mismo tiempo, puede estar haber empezado alimentación complementaria, le pueden haber introducido azúcar, o sea, todo pasa al mismo tiempo, entonces medir las conductas alimentarias en un bebé no es un trabajo sencillo desde el punto de vista de la ciencia, pero los últimos estudios han estado más cercanos a que ese nivel de sesgo se disminuya, y pues lamentablemente ha habido una asociación positiva, entonces, de la lactancia con la caries, entonces eso ha creado una gran controversia, ¿no? Eh, y por eso tal vez ese tema fue que me apasionó tanto. Sí. Y hoy en día he tratado de tener como una, como una posición mucho más equilibrada en relación a, 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 mi, a mi, o sea, mis recomendaciones. Entonces, nada, me puse a estudiar lactancia. Dije, ya va, algo está pasando aquí. Yo no me puedo poner del lado del, del contra de. Eh, y me puse a estudiar. Y definitivamente los beneficios de la lactancia son innumerables, o sea, innumerables, y uno pues hoy en día inclusive con los, con los nuevos estudios que hay, eh, uno dice eh, amamantar a un bebé inclusive ayuda a que se cree una microflora y una microbiota oral e intestinal adecuada y sana, y hoy también sabemos que el intestino es el segundo cerebro y el segundo sistema inmune del organismo. Entonces, si nosotros estamos promoviendo eso, ya estamos promoviendo salud para el resto de la vida. Fuera de eso, pues bueno, mira, desde el punto de vista nutricional, pues mmm, la leche materna es el alimento idóneo hecho específicamente para ese bebé. O sea, no, no es una fórmula que se hace por igual para todos, sino que cada mamá fabrica la leche eh, que necesita ese bebé en específico, inclusive vemos como por ejemplo cuando el bebé está enfermito, tiene fiebre, el color y las características de la leche cambian, okay. entonces uno dice y la leche de la mañana no es igual a la de la noche, me llama la atención por ejemplo, la leche de la noche tiene más melatonina para ayudarlos a dormir, eh, o sea, so, eh, eh, definitivamente es un alimento inteligente, entonces cuando uno mira esa maravilla dice no, definitivamente desde el punto de vista nutricional es lo que mejor le puedo dar. Lo segundo, pues la lactancia materna crea un apego y, y, una, y una conexión con la mamá que no la va, que, que, es, que es hermosa y que inclusive está registrada ya como que disminuye el maltrato infantil entre madres, o sea, entre las familias, ¿no? Eh, o sea que también da apoyo psicológico, o sea, la, la lactancia y la, la, el apego seguro. Produce que ese bebé se críe en un ambiente de confort, en un ambiente de confianza, y en un ambiente de seguridad, que lo va a hacer mejor ser humano. Fuera de eso, también el hecho de amamantar, yo siempre los odontopediatras siempre decimos que es el primer aparato funcional que se mete un bebé en la boca. Porque permite hacer todo el ejercicio eh, armónico y adecuado para el desarrollo de los maxilares, de los músculos de la cara, de la, de la respiración. Eh, cosa que no lo logramos pues con un biberón ¿no? Eh, y de la posición de la lengua eh, entonces fíjate tiene y fuera de eso pues a través de la leche materna pasa la primera inmunidad a ese bebé entonces es su primer, su primer um, sistema inmunitario y eso hablamos de beneficios para el bebé además de eso también hay beneficios para la mamá ¿no? entonces no, yo creo que, que definitivamente eh, no hay manera de comparar la lactancia materna uh -huh.
0: La lactancia materna, ¿hasta qué edad se puede, se puede extender?
1: Mira, eh, la Organización Mundial de la Salud y ya UNICEF y todas las organizaciones, eh, digamos las, las, las científicas, es decir, la Organización eh, Pediátrica Americana, la Latinoamericana y la Europea, inclusive las asociaciones de odontopediatría eh, americanas, latinoamericanas y europeas, eh, han avalado lo que la OMS o han apoyado lo que la OMS ha dicho y hablamos de que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses cuando hablamos de exclusiva es que solo ese bebé toma leche materna inclusive ni agua porque la leche materna contiene agua para saciar la sed ¿okay? eh, y que a partir de los seis meses se, com se empiecen a introducir alimentos que complementen esa nutrición que va a ser la nutrición principal hasta el año Uh -huh. eh, y que a partir del año ya pasa a ser la lactancia materna, la alimentación complementaria y la, pues la, la, la comida de la mesa, la principal, hasta los dos años, habla la Organización Mundial de la Salud o más. O sea, ya inclusive le colocaron el o más. Entonces es lactancia uh -huh. exclusiva los primeros seis meses y continúa hasta los dos años o más, siempre que la mamá y el bebé lo decida hay, por ejemplo, hay sociedades como tengo entendido la chilena, en donde es común ver a mamá, o sea, ver cómo las mamás prolongan, no digamos que prolongar porque pensaríamos que es una conducta que está fuera del de tiempo normal, pero cómo continúan su lactancia hasta los cuatro o cinco años inclusive, ¿no? Eh, de repente, a lo mejor en estos países como el nuestro, Colombia, Venezuela, que es mi país de origen, y mal vemos o, 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 o lo vemos de manera. Eh, tragi, targi, tergiversada será o, o, o no lo vemos de una manera eh, como afable ese hecho, pero, pero finalmente la OMS dice que es dos años como mínimo o más si la mamá y el bebé lo desean uh -huh.
0: y cree que se ha perdido eso por cuestión de que todas las mamás andan trabajando, están de un, mm. momento, de un lado a otro, tienen que dejarlos en guarderías o sea, uh -huh. también funciona el hecho, yo entiendo que a fin de cuentas uh -huh. los maxilares y todo eso sirve para que se desarrollen y muchas uh -huh. funciones, pero también el colocarlos en botes y dárselos en biberón también funciona, ¿verdad?
1: A ver, mira, fíjate una cosa.
0: Aquí, aquí tenemos que, que pensar es en el, cómo es la fisono,
1: fisionomía de la succión. O sea, qué sucede durante la succión normalmente de un bebé al pecho. Y cuando comparamos eso, por ejemplo, con un biberón, eh, nos damos cuenta cómo el introducir un aditamento no adecuado en la boca de un bebé no va, va lo que va a crear es disfunción. sí porque se produce, por ejemplo, con los biberones y los chupos las mordidas abiertas? O sea, eh, esa, eh, porque simple y llanamente el bebé no tiene la capacidad de elevar la lengua como lo hace con, la, con el pecho y, y oprimir ese pecho contra el paladar y que realmente la lengua quede posicionada en un lugar adecuado. Entonces, ¿qué sucede cuando la lengua no hace? su función como debe ser, sino que ubicamos un aditamento duro en la mitad de los dientes, entonces empiezan a producir las maloclusiones. Eh, por supuesto que no es la teta la única manera adecuada de dar líquidos a un bebé, o sea, mientras sea leche materna directa al pecho es espectacular, pero si queremos dar otro líquido por supuesto que hay otros aditamentos con los que los podemos dar. Y es el biberón en mi concepto, y estoy segura que en el concepto de muchos odontopediatras, como la última opción, o como la opción menos afable, o menos agradable, o, me, o, me, o, o de menor calidad para el desarrollo normal de la cavidad oral. Entonces, eh, uh -huh. ya cuando un bebé a los 6, 7 meses puede sentarse y tiene control cefálico, mmm, la indicación es que empiece a tomar en un vasito uh -huh. de boca ancha. Uh
0: -huh. Ok, ok. Estos uh -huh. primeros seis meses de lactancia es a libre demanda, ¿verdad?
1: Ajá, eso también es importante hablarlo, porque ¿qué es libre demanda? Libre demanda es cada vez que el bebé quiera, a la hora que quiera y cuanto quiera, ¿no? Uh -huh. Y es básicamente porque pues, esos primeros seis meses es su único alimento y por consiguiente necesitamos, eh, es el bebé el que determina cuándo lo necesita, qué necesita y cuándo tiene hambre. Entonces pues en la libre demanda quiere decir pues hay bebés de repente a lo mejor que eh, comen cada tres horas, otros cada dos, otros más hambrientos comen cada hora y media, entonces eh, pues no le podemos poner ni tiempo, ni fecha, ni horario a esa lactancia, sino que tiene que ser cada vez que él lo necesite, porque definitivamente el cuerpo sabe cuándo lo necesita.
0: Claro, claro, y estas mamilas que son como ortodónticas, que tienen algún tipo de forma, ¿la recomiendan ustedes, no las recomiendan?
1: A ver, mira, aquí, aquí el punto no es satanizar el uso del biberón o la chupa, porque pues el, el papá que decida hacerlo, igual yo me comprometo a acompañarlo. O sea, el papá que decida escoger ese, ese, ese aditamento como método de, de alimentación, yo igualmente, eh, pues mi función es acompañarlo eh, en las mejores condiciones posibles. Lo que pasa es que finalmente ningún, ningún aditamento va a lograr... Eh, Sustituir o, o ser o parecerse al, al pecho, nada más por el hecho que yo te decía, la dureza. O sea, sí. tú le puedes poner la forma que quieras, pero finalmente ese bebé nunca va a poder elevar la lengua con una chupa o con un biberón. Ahora, hay unos, unas tetinas eh, peores que otras, sí, sí, las hay. Definitivamente hay tetinas que tienen características que no permiten, por ejemplo, que el bebé abra bien la boca, sino que, mu que, que chupe más pegadito. Eh, siga, y, que, y, que, y que active más los orbiculares de los labios entonces cuando eso sucede, cuando el papá por la razón que sea, toma la decisión de que va a alimentar a su bebé con el biberón también me parece una buena razón para ir al odontopediatra y pedir una asesoría de cuál es el, vive, el mejor biberón con respecto al tema del ortodóntico o sea, de la chupa ortodóntica o de la ovalada, ambas causan daños, unas diferentes a otros este, y los estudios más o menos eh, pues la diferencia no es, no es como sustancial para decir, entonces yo siempre lo que recomiendo es que sea el más chiquitito posible entre eso de cambiarles los tamaños e irlos agrandando en la medida que el bebé va creciendo Ajá. no, mantenerlo el más chiquitito posible siempre el tiempo que se vaya a mantener
0: ok, y volviendo con la caries y la lactancia, cuando es lactancia 100% exclusiva, lactancia este, ahí no hay posibilidad de caries, ¿no?
1: Ok, fíjate lo siguiente. Eh, la, la leche materna tiene una cantidad de componentes que la hace ser protectora. O sea, se, se iguala inclusive o se asimila a la saliva. ¿Okay? O sea, nosotros en la saliva tenemos inmunoglobulinas, tenemos componentes, por ejemplo, como la lactoferrina, tenemos componentes como la eh, peroxidasa. O sea, una cantidad de componentes que ayudan que son bacterioestáticos, que son bactericidas, que además ayudan, que son amortiguadores del pH, o sea, que son sustancias que ayudan a, a bajar el pH. Esas mismas sustancias que están en la saliva las tenemos en la leche materna. Y además de eso, la leche materna tiene caseína, que tiene una actividad eh, bactericida importante, ¿ok? Y además la leche materna tiene grasa, que ayuda de alguna manera a aumentar la tensión superficial sobre, sobre los dientes, y no permite la penetrabilidad de los ácidos de una manera tan. Entonces, fíjate que dentro de su componente hay muchas cosas buenas que nos van a ayudar a que, a que mientras esté, esté la alimentación, pues mantengamos un ambiente sano dentro de la cavidad oral. Ahora, también es cierto que todos tenemos saliva, y a pesar de todos, todos tener saliva, todos tenemos riesgo a padecer de caries si no nos cuidamos adecuadamente. Entonces, si bien la lactancia materna provee una cantidad de condiciones que son adecuadas, nos, un niño que es amamantado con leche materna no está exento de sufrir de caries si no hay una buena higiene oral y si además de eso introducimos azúcares libres antes del tiempo recomendado. Entonces, ahí es donde empezamos a peligrar, porque ha habido una asociación de positiva pues de caries con lactancia materna cuando eh, después del año eh, hablan de tomas muy frecuentes nocturnas en, en ausencia de cepillado y en ausencia eh, de buena higiene oral y sumado a una dieta con altos niveles de azúcar libre. Entonces se terminan con, este, confluyendo todos los, los factores y se potencia el problema, porque finalmente la leche materna tiene lactosa, y la lactosa es un azúcar, y es un azúcar fermentable por las bacterias, uh -huh. pero, eh, o sea, pero, cuando digo pero, es que no es lo mismo, eh, ni la cantidad de ácido, ni el tiempo que se necesita para fermentar un azúcar libre, o sea, un azúcar blanca, la, la azúcar normalmente que nosotros usamos en la casa, en relación a lactosa por ejemplo, entonces por eso está considerado que alimentos como las frutas y la leche no tienen un potencial cariogénico tan importante, pero si nosotros no tenemos higiene y dejamos que esas bacterias hagan su trabajo en el tiempo que lo necesitan, pues a partir de lactosa y a partir de fructosa también pueden producir ácidos entonces ojo con eso porque a mí no me gusta decir que la lactancia materna es protectora porque aunque sí es un líquido que tiene características que ayudan a proteger la cavidad oral, eh, no quiere decir que si yo soy lactancia materna exclusiva no me va a dar caries nunca. Eso es una realidad. O sea, okay. necesitamos, haber buena higiene y buena alimentación para que eso suceda.
0: Uh -huh. Ok. Hablando de la buena higiene, ¿cómo lo tienen que hacer los papás? Porque a mí, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, decían que casita y limpiar, uh -huh. y limpiar las encías, y ya después dijeron, no, uh -huh. hay que dejar eso, que nos funciona con todas las propiedades <risas> que tienen, cambiémoslo, uh -huh. pero si hay dientes hay que cepillar con flúor, uh -huh. o sea, ¿qué limpieza exactamente tengo que, que tener? Sí, sí ¿no?
1: han, habido, han habido cambios, lo que tú dices, yo recomendé la gasita durante mucho tiempo, pero apareció un estudio hecho por otorrinos, por médicos, en donde pues se dieron cuenta que cuál era el beneficio, inclusive la lactancia, la leche materna tiene inmunoglobulinas, que, que pues son, son anticuerpos que van a estar ahí presentes en esa, en, en, digamos, en esa capita blanca que queda eh, en la boquita del bebé y que puede estar dando una inmunidad a ese bebé en la entrada, en la entrada, que es la boca, ¿no? Entonces, pues, cuando uno mira, no hay estudios, por ejemplo, que te digan que hacer higiene o, o hacer esa manipulación oral en los bebés los va a condicionar mejor. A que, a, que, a que acepten mejor el cepillado cuando esté grande. No hay estudios que nos digan eso. Y bien decía una amiguita mía eh, de consejera de lactancia, y ese lema me encanta, me dice, entre menos, a veces entre menos más, o sea, entre menos cosas hagamos y menos, menos necesidades les pongamos a las mamás y menos trabajo les pongamos a las mamás mejor, si realmente no hay comprobado un beneficio para eso. Entonces, uh -huh. finalmente no, hoy en día no recomendamos eh, limpiar la boquita con gasa, ni utilizar el dedal de silicona, que anteriormente se creía que era un cepillo, hoy ya eh, hemos, hemos dicho muchas veces que no es cepillo, que es un masajeador de encías con forma de cepillo, uh -huh. eh, y que bueno, si la lactancia no es exclusiva, si por ejemplo estamos hablando de, de fórmula infantil, pues lo dejamos a discreción de la mamá, si le incomoda mucho esa, esa capita blanca, eh, y la quiere intentar retirar con alguna gasita. Eh, el otro miedo de repente es el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, micosis, pero realmente no hay, desde el punto de vista de la evidencia científica, no hay una asociación real de que si no limpiamos la boquita del bebé le van a dar micosis. No, las micosis, por ejemplo, están asociadas a otros factores como baja de defensas, como bebés inmunosoprimidos, como, ¿sí? Entonces, definitivamente, eh, pues no, hoy en día no lo recomendamos y realmente la higiene oral se inicia cuando aparece el primer diente que necesitamos empezar a hacer el, el cepillado como debe ser, con cepillito de cerdas. Uh
0: -huh. Y con pasta con flúor.
1: Y con pasta con flúor, por supuesto.
0: Sí. <risa> Siempre me preguntan eso. Si es un mm. bebé, tiene un primer diente, ¿puede usar con flúor? ¿Y cuántas partes por millón? Pueden ser arriba de mil, ¿no? Eh, sí, la, la indicación como mínimo
1: es mil. Generalmente las cremas tienen mil cien. Las, las infantiles, ok, se pueden usar 1450 que es una crema de adultos, pero pues uno trata de minimizar eh, la cantidad de PPM de flúor que puede llegar a tragar un bebé o un niño mientras se hace el cepillado, entonces por eso la recomendación es que sea por lo menos 1000, las pastas tienen aproximadamente 1100, entonces yo siempre les digo a los papás, miren para, para que se desarrolle caries necesitamos tres ingredientes, o sea, tres cosas necesitamos dientes que es lo que sale ya, está ahí la presencia, necesitamos bacterias que están normalmente en nuestra cavidad oral, ellas habitan, y necesitamos azúcar. Esos son los tres ingredientes. Las bacterias se comen el azúcar, la transforman en ácido, ese ácido produce descalcificación o desmineralización de los dientes y aparecen las lesiones. Entonces necesitamos hacer conciencia en que el primer factor desencadenante de caries dentales es el azúcar libre, es el azúcar blanca, morena, panela, miel, ¿sí? Sí. Eh, y que en la medida que nosotros tengamos el control sobre, esa, sobre ese agente que es el desencadenante, pues vamos a tener una mejor eh, salud oral, ¿no? Entonces, eh, pues por supuesto ahí es donde nuevamente la leche materna vuelve a tener un, un lugar protagónico importante, porque generalmente ¿con qué la sustituimos? Si no es con fórmulas infantiles que están full cargadas de azúcar, entonces cuando a mí me dicen bueno, es que el bebé tiene una frecuencia muy alta en la noche bueno, cepillémoslo bien, mantengamos una dieta balanceada y una dieta rica en productos naturales que no sean ultraprocesados y que no tenga azúcar y protejámoslo porque si usted lo deja de amamantar hoy ¿qué, ¿por qué lo va a sustituir? y generalmente lo van a lo sustituyen por una fórmula infantil que está altamente cargada de azúcar, entonces ahí es donde yo sí creo que promover la lactancia materna es promover salud oral porque baja los índices de caries dental
0: Sí, totalmente. Hay mamás también que no pueden amamantar, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que es un sí. porcentaje mínimo.
1: Mira, eh, realmente la hipogalactia, o sea, la hipogalactia verdadera, es decir, una mamá que realmente produce poca leche o no produce, yo realmente en el tiempo que tengo en el, en el hospital donde trabajo, una sola vez eh, tuvimos una mamá que no hubo producción, realmente no supe cuál fue la razón, no me pude enterar. Eh, es muy, es muy, o sea, es una estadística mínima, ¿sí? O sea, es una estadística mínima. Y generalmente hoy en día las hipogalactias están, o no generalmente, una de las causas para las que nosotros asociamos la hipogaláctica son las cirugías generalmente de reducción mamaria o cirugías de aumento mamario, pero bajo manos inexpertas que hayan traído cortes eh, de los conductos excretores de la leche materna. ¿no? En estos días tuvimos un caso en el consultorio similar y pues, asociamos que pudo haber sido eh, producto de la cirugía. Eh, pero realmente el porcentaje es mínimo. Es mínimo. Las mamás deberían, debemos tener la confianza de que nuestro cuerpo está diseñado para producir la cantidad de leche que ese bebé necesita para su crecimiento y mientras eso está en nuestra mente y estamos empoderadas seguramente así va a ser
0: y muchas veces lo único que necesitamos es asesoría como con ustedes con las consultoras de consejeras de lactancia materna que no sabemos cómo, cómo estimular o cómo hacerle y ahí entra como el papel de ustedes en hospitales y en consultorios para Totalmente. Asesor, sobre todo las primerizas me supongo que no saben uh -huh. ni cómo hacerle
1: Uh -huh. Es que lo que te decía al principio, la lactancia es instintiva para el bebé, pero no es instintiva para la mamá, la mamá necesita una curva de aprendizaje y, y, y hay múltiples dificultades que se pueden, o retos que se pueden producir diferentes en diferentes mamás en la lactancia, este, que hay que abordarlos de manera diferente, entonces sí, ahí es donde el papel de la consejería y donde el papel del profesional de salud que se capacita en lactancia empieza a tener un un rol importante pues dentro de la defensa de la lactancia.
0: Sí, porque cada mamá, como se dice, cada mamá es un caso y debe de, de manejarse de forma individual.
1: Individual. Personalizada.
0: Totalmente. Uh -huh. totalmente. totalmente
1: de acuerdo. Y
0: qué interesante tema. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, doctora? a los papás viendo este tema, a los odontólogos, porque también me ven muchos estudiantes y odontólogos. Sí,
1: uh -huh. mira, eh, yo creo que, que el mundo, o sea, la humanidad cambiaría, empezaría a cambiar y empezaríamos a, a hacer una humanidad mejor si nosotros promoviésemos la lactancia materna. Desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista físico, que ya, por lo que te digo, pues amamantar tiene efectos en el, en, en el desarrollo de nuestra salud a largo plazo, sino también desde el punto de vista emocional y afectivo, seríamos personas más seguras seríamos personas más amadas eh, bajarían los niveles del maltrato infantil pero esas son cosas que no las, no las podemos ver ni a, co, ni a corto ni a mediano plazo, sino que tenemos que hacer grandes esfuerzos para que realmente en el futuro lo podamos ver eh, lamentablemente pues la única enfermedad que han asociado positivamente a la, a la lactancia materna ha sido la caries dental y nos ha tocado como, como lidiar con eso, sí. eh, pero mi, mi, mi posición es la misma, o sea, la lactancia materna, más allá de que haya algunos estudios serios que, que nos digan, mira, oye, cuidado, porque después del año, si las tomas nocturnas son muy frecuentes, pudiese llegar a ser un factor de riesgo. No quiere decir que todos los niños amamantados eh, van a sufrir de caries y quiere decir que tenemos que cuidar muchísimo más el resto de los factores para poder defender la lactancia. Entonces, ojo, ojo con empezar a destetar, ojo con decir, con echarle la culpa a la leche materna, porque finalmente sabemos que la caries es, tiene factores, múltiples factores que se suman para que se puedan producir. O sea que es imposible que nosotros podamos echarle la culpa a uno en particular. Eh, y que destetar definitivamente no va a traer ningún beneficio porque destetamos y sustituimos por una fórmula infantil que está cargada de azúcar y que va a ser peor. Entonces, creo que aquí el, el mensaje para las mamás y el mensaje en líneas generales para todos los profesionales de salud es defender la lactancia. El destete no es una, una ni es una medida preventiva, ni es una medida terapéutica contra la caries dental inclusive si creemos que se pueda llegar a convertir o se convirtió en ese bebé en específico en un factor de riesgo. Pero la intención es que controlemos todos los factores de riesgo, eh, digamos, eh, alrededor de la lactancia y que la lactancia sea la última en ser tocada. Y estoy segura y ha sido mi experiencia que nunca llegamos a hacerlo. O sea, finalmente controlando el restante de los factores, controlamos, podemos llegar a controlar la enfermedad. Entonces eh, creo que eh, pues el compromiso de todos los profesionales de salud debería ser justamente defender la lactancia materna y promocionarla y, y colaborar en, en además estudiar, necesitamos estudiar mucho, yo no jamás pensé que me o sea jamás pensé que meterme en este tema de lactancia iba a hacer que yo estudiara tanto como me ha tocado estudiar.
0: Sí, es cierto, y promoverla, nosotros como muchas veces quedan nuestras manos como profesionales de la salud decir es malo, es bueno, y que las personas son el único contacto que tienen y promoverla, que uh -huh. es muy buena la lactancia materna. ¿A usted la encontramos en Medellín, Colombia?
1: Sí, sí, yo soy venezolana de nacimiento, pero hace ya cuatro años... Eh... Eh, emigré hacia, hacia Colombia y estoy justamente en la ciudad de Medellín uh
0: -huh. Y es donde tiene su consultorio De hecho en su sí. Instagram, dra.muelitas Pueden encontrar un link de Linktree Que ahí pueden Ajá. pedir una consulta en su consultorio O una teleconsulta O inclusive una cita, me llamó la de consulta domiciliaria
1: Domiciliaria, sí, sí. Eh, Pues mira, fíjate, ahora con todo esto de la pandemia Empezaron a salir oportunidades Muchas mamás no querían salir sacar a sus bebés de la casa. Y, entonces, y aquí en Colombia el tema domiciliario es, es como muy común, ¿no? Entonces tomé la decisión de empezar a visitar algunos, algunos bebés a sus casas. Entonces, eh, sí, la primera consulta del bebé, si es un bebé sano, entre cero y dos meses este, la estamos haciendo de manera domiciliaria al papá que quiera. ¡Ay, qué, qué
0: interesante! ¡Qué padre! <risas> Eso está tan desarrollado en México y me parece una Ajá. buena idea. Pues muchas uh -huh. gracias, doctora, por su tiempo, si quieren... La... No, Paulina, gracias a ti. Con ella, ya sea por teleconsulta, uh -huh. su consultorio o en, su, o en a domicilio, por favor, en dra.amuelitas en Instagram, uh -huh. porque ya sabemos que es una doctora súper capacitada y también consejera de lactancia, si necesitan este, asesoría, pues la contacto. Mira, muchas gracias. Y, y... Y te
1: quería comentar ese tema también de las teleconsultas
0: que uno dice en odontología. Y resulta que
1: también para mí fue una gran sorpresa que la pandemia me pusiera en esa oportunidad, porque pues pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, he visto pacientes de español en España, inclusive tuve una paciente de Dublín, que típico acudieron al odontólogo, los mandaron a destetar por presencia de caries o les atacaron el problema que tenía ese bebé a la lactancia materna y en su deseo de no dejar amamantar empezaron a buscar información dieron conmigo y pidieron la asesoría y pudimos a través de una asesoría aclarar muchas cosas y además ponerlo en contacto con profesionales más prolactancias de su zona entonces fíjate que también es una oportunidad a veces hay, eh, lamentablemente somos muy pocos odontopediatras que estamos dedicados a la lactancia pero hoy en día estamos al alcance de cualquier persona en cualquier parte del mundo, en mi caso de habla hispana, porque no domino el inglés, pero en, eh, digamos que eh, y, y la asesoría online termina siendo una súper buena opción. Así que bueno, ahí está también disponible. Ahí está
0: la opción también si la quieren contactar a la doctora Liliana uh -huh. Suárez. Pues muchas gracias por su tiempo y por su... No, gracias a ti, Paulina. Me es encantó. Y cualquier consulta, duda, pregunta, la pueden mandar un mensaje a su Instagram... Y agradezco mucho su tiempo y todo su conocimiento, doctora. No, gracias, gracias
1: a ti. Un millonzote. Un abrazo
0: hasta Colombia y que esté muy bien. Gracias por su tiempo. Igual para México. Síganla en Instagram y suscríbanse en este canal. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.